1: Добрый день. В эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня поговорим о том, как провести зимние каникулы. У меня в гостях Любовь Сахарова, руководитель главного управления культуры Красноярска. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. И Лариса Маркасьян, заслуженная артистка России, солистка Красноярского камерного оркестра. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. 219-11-10. Напомню, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. 219-11-10. Мы не случайно, Именно сегодня начинаем говорить о том, как провести зимние каникулы, хотя до них, кажется, еще вроде как чуть менее 10 дней. Но в четверг открывается 15-й зимний Суриковский фестиваль. Это мероприятие для Красноярска уже традиционное, уже любимое. И многие красноярцы каждый год ходят на события, на концерты. Много чего вы готовите. Любовь, расскажите, чего ждать на открытии? Состоится оно, я напоминаю, в четверг. 24 декабря.
0: Да, совершенно верно. В малом концертном зале Красноярской Кривой филармонии состоится, пожалуй, самый главный, самый долгожданный концерт, который открывает Суриковский фестиваль. Вообще сейчас мы уже находимся в таком приподнятом состоянии, волнительном, потому что вот-вот уже все произойдет, все случится, мы завершаем, скажем, нашу подготовку и с нетерпением ждем-не дождемся, когда же все-таки этот день настанет и мы откроем наш фестиваль. В этом году мы позаботились о том, чтобы открытие было действительно очень достойным, чтобы оно было незабываемым. И именно поэтому мы пригласили на юбилейный Суриковский фестиваль звезду с мировым именем. Сергей Редькин, нам очень важно, что это наш земляк. Этот человек родился и вырос в Красноярске. Он учился в одной из красноярских музыкальных школ. И затем такой яркий взлет, такой фантастический путь артиста И мы с огромным трепетом ждем этого дня, когда Сергей Редькин выйдет на сцену вместе с нашим прославленным Красноярским камерным оркестром. Я думаю, что поподробнее об этом концерте расскажет Лариса Владимировна как непосредственный идейный вдохновитель этого события и участник этого концерта. Я так
1: понимаю, артисты готовятся уже давно, наверное, весь год к этому событию. Это всегда, это вы абсолютно правы, и я совершенно поддерживаю
2: эмоциональный подъем. Любовь Александровна, потому что Сергей Редькин уже в городе, мы с ним репетируем. Первая репетиция прошла, и то, как она прошла, это всегда показывает, как, как, каким будет концерт. Вот, очень Сергей в блестящей форме. Мы очень рады, что он первый раз он к нам приехал на Суриковский фестиваль в 2015 году, когда стал победителем 15-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского в Москве. Вы знаете, что это главный конкурс вообще, сказать, которым гордится Россия. Он в мире имеет, обладает очень большим весом. И поэтому для нас было очень важно, что Красноярский Суриковский фестиваль в пятнадцатом году был первый, на который приехал Сергей Редькин после победы на конкурсе Чайковского. Мы были страшно горды. Мы все за него болели во время конкурса. И вот сейчас 15 фестиваль, и мы вновь его увидим. Но вообще надо сказать, что эта идея принадлежит организаторам Суриковского фестивале Управлению культуры администрации города Красноярска, приглашать выдающихся красноярцев выступать на Суриковском фестивале. И таких было уже очень много, это прекрасная традиция. Например, Лев Терсков, пианист, закончивший тоже, как и Сергей Редькин, первую музыкальную школу, скажем, он сейчас солист Новосибирской филармонии преподает в Новосибирской консерватории как пианист лауреат на многочисленных международных конкурсов это Федор Белугин потрясающий скрипач и альтист сейчас художественный руководитель сейчас квартета Ойстраха организованного да, им в Москве профессор Московской консерватории сейчас это Альмира Краймель моя в прошлом ученица которая сейчас преподает в университете в Зальцбурге и живет в Австрии. Альмира хабибулина Краймель. Вот. Это, так сказать, еще, ну, я могу перечислять очень много, то есть это потрясающая традиция, когда мы наших замечательных красноярцев приглашаем
1: выступать на Сурском
2: фестивале. Что касается... Но это
1: мировой уровень уже, да? Он приобретает наш фестиваль. Это, мера... это мировой уровень, и это люди,
2: которые прославляют Красноярск на скажем так, главных площадках, концертных площадках, главных залах с выдающимися коллективами, оркестрами а, мирового класса.
1: Давайте расскажем, где пройдет концерт открытия и есть ли возможность еще купить на него билеты. Ну вот важный момент по поводу рассадки. В связи с коронавирусом нужно ли быть в масках и вот соблюдаются ли какие-то ограничения в зале?
0: 24 декабря. В 19 часов малый концертный зал Но, к сожалению Учитывая действительно Половину рассадки зрительного зала который мы сейчас можем себе позволить Ажиотаж билетов сложился уже давно Сейчас билетов, ну я не знаю, может быть штучно Еще можно приобрести но... Сегодня экран был полностью белый Тем Все более билеты проданы, билетов нет Но надо смотреть надо Можно, смотреть. можно искать удачу, ловить за хвост Но мы предусмотрели прямую трансляцию Этого концерта на порталы культуры «Культура-24» и «Культура РФ». Поэтому те, кто, к сожалению, не сможет очно увидеть Сергея Редькина и услышать его исполнение вживую, можно будет это посмотреть в интернете. 24
1: я... декабря в 19 часов. начала. Да, здесь я хотела бы сказать буквально два
2: слова для тех, кто попадет в зал, уже купил билеты, для тех, кто ждет прямой трансляции, что программа этого выступления Сергея Редькина будет замечательная, уникальная в каком-то смысле, потому что она разделена на две части. Это будет концерт, исполнение концерта Моцарта с Красноярским камерным оркестром. Моцарт, как известно, это лакмусовая бумажка Критерии мастерства как оркестрового, так и солистов. Вы знаете, что очень многие люди, которые играют на конкурсах, исполнение концертов Моцарта или произведений Моцарта – это ну, просто самое главное – Главный а, определитель их уровня и владения инструментами, музыкантской глубины и так далее. Так вот, в первом отделении будет Моцарт. А во втором отделении, поскольку а, Сергей невозможно было бы а, не дать ему возможность играть а, как солисту без оркестра, да, то есть владеть залом целиком. Как человек, который один на сцене И, естественно, он выбрал Потрясающее сочинение, которое никогда Не звучало в Красноярске Это фантазия до мажор для фортепиано Франца Шуберта Скиталец Это необычайно виртуозное сочинение. Оно очень трудное. По этой причине оно очень редко исполняется пианистами даже очень высокого класса. Ну, не говоря уже о том, что к сожалению, концерты сольных пианистов, они практически исчезли. Ну, вот Денис Александрович Мацуев, да, у нас соло вот недавно играл. В основном Луганский в прошлом, год назад играл. Вот сейчас мы рады, что у нас вот этот вот сольный фрагмент, он будет у Речкина, Поэтому я просто приглашаю и всех, кто занимается на фортепиано, всех, кто любит Речкина, и всех, кто вообще любит фортепиано, не пропустить эту трансляцию.
1: Но вообще события Суриковского фестиваля будут проходить в течение месяца, до 24 января, поэтому красноярцы, а вот кто не попадает на концерт открытия, все равно смогут выбрать что-то для себя. Вот меня заинтересовала ароматическая экскурсия в музей усадьбы Сурикова. Любовь, расскажите, пожалуйста, поподробнее, каким образом будут сопровождать ароматы то, что изображено на картине. Редактор
0: это действительно очень интересный формат. Более того, мы уже пробовали проводить его в прошлом году. Формат очень понравился красноярцам. И вот эта экскурсия ароматическая «Почувствуй Сурикова», она как раз пользуется тоже большим спросом у красноярцев. Я, кстати, хотела бы отметить, что посещение музеев сейчас тоже ограничено, поэтому здесь нужно будет попасть в музей только по записи, ограниченное количество мест, поэтому, если есть желание, нужно... Нужно поторопиться, позаботиться о том, чтобы туда попасть. Сама экскурсия представляет из себя такой интересный формат, когда вместе с лицезрением картин художника очень известный ароматический дом предлагает ряд ароматов, которые, которые оживляют эти картины. Запах леса, запах травы, запах Небо, весны, лето, как они себе это представляют. Поэтому, глядя на картины, можно в полной мере для себя создавать впечатление в нескольких форматах, в нескольких, скажем, плоскостях, и чувствовать запах, и наслаждаться визуально. Это, эта выставка у нас проходит в музее-усадьбе Сурикова.
1: Запланированы эти экскурсии на 8, 9 января 14 и 21 января тоже будет возможность, вот я смотрю в расписании, тоже может, будет возможность посетить эту экскурсию. Кстати, подробное расписание есть на сайте городской администрации, там вот все-все события сконцентрированы, все можно посмотреть, узнать. Еще для тех, кто не готов куда-то идти, вы готовите такие онлайн форматы, когда можно экскурсию онлайн посетить, либо даже просто во время поездки в троллейбусе узнать какие-то интересные факты вот о жизни Сурикова. Расскажите, что Совершенно это за формат?
0: Совершенно верно. Действительность диктует нам новые подходы к организации фестивальных событий. Конечно, в этом году усиленная онлайн-программа у нас тоже предусмотрена. Вот тот самый интересный формат, о котором вы говорите, это совместная разработка нашего музея-усадьбы Сурикова и студентов Сибирского федерального университета. Они разработали приложение для гаджетов, когда можно попасть, мы назвали этот проект Digital, проект о Сурикове. То есть жизнь Сурикова, места, где он бывал, вообще город, каким он был, когда был жив Суриков, виртуальная экскурсия. Все это можно посетить, почитать, посмотреть, поизучать, зайдя в приложение. Ну а если вы едете в троллейбусе, номер семь по городу. Скачав это приложение, надев наушники, вы можете погрузиться в самую настоящую виртуальную экскурсию по виртуальной карте, смотреть, как вы двигаетесь, какие места вы проезжаете, как эти места были связаны с жизнью Сурикова. Но, кстати, мы эти QR-коды будем размещать не только в троллейбусе, но и в музее-усадьбе Сурикова, и в социальных сетях. То есть, не обязательно даже путешествовать по городу на конкретном троллейбусе, который, кстати, будет брендирован, он будет заметен и виден. Можно будет в любое удобное для вас время погрузиться вот в этот виртуальный мир Сурикова. И, кстати, там есть еще один очень необычный формат. Студенты разработали аккаунт в социальной сети. Если бы был жив Суриков сейчас и жил с нами в наше время, какой мог бы быть у него аккаунт в социальных Но, сетях? Как
1: бы он выглядел? Кстати, Конечно. Это вот, вот тоже есть такая знаменитая серия
0: Есть знаменитая серия «Если бы Бах вел дневник». Да, это, видимо, по аналогии, но мне очень интересно, потому что это, это настоящий эксперимент. Да, да.
1: То есть можно подписываться в соцсетях на вот этот аккаунт Василия Сурикова, современного, да, вот которого современнили. Мы сейчас прервемся на информацию дорог города, немного рекламы, затем снова вернемся в эфир.
0: Без обеда. Зато в курсе.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим, как провести зимние каникулы. У меня в гостях Любовь Сахарова, руководитель Главного управления культуры Красноярска, и Лариса Маркасьян, заслуженная артистка России, солистка Красноярского камерного оркестра. Мы в первой части подробно говорили про 15-й зимний Суриковский фестиваль, который открывается в Красноярске в четверг, 24 декабря. Он целый месяц продлится до 24 января. Подробная программа этого события – есть на сайте городской администрации, там можно выбрать вот себе по душе то, куда вы хотите сходить. Расскажите, как пандемия повлияла на проведение Суриковского фестиваля, это же традиционное мероприятие, но наверняка какие-то коррективы все-таки вот коронавирус внес.
2: Конечно. Два замечательных бренда Суриковского фестиваля. Об одном из них я сейчас расскажу. Это, конечно, концерты муниципальных коллективов на вокзалах. Вы знаете, когда мы начинали, было немножко боязно. Но это происходило с таким успехом, с таким отзывом у публики на вокзале, на железнодорожных станциях. Есть ведь очень старые архитектурные, там потрясающая акустика. Туда приходило так много народа, который, может быть, никогда на Базаехе, там на злоби, ну, на станции Енисей то есть э, которые не добираются до малого зала. Но поскольку это в основном люди пожилого возраста, и сейчас, конечно, с ними связано определенные распоряжения э, по непосещению массовых мероприятий, поэтому вот этот бренд в этом году э, не состоится. То есть не будет.
1: Артисты все-таки не будут выступать на вокзалах да, Красноярском, а да. помним, и духовой оркестр да, вот, да. впечатляет. И духовой, выступал. и
2: камерный оркестр. И, тебе поймут, это был прям вот большой-большой очень проект и с солистами, и очень востребованный. Он как-то так очень набрал быстро популярность, потому что очень много народу приходило. И, и, и главное, даже не то, что вот их много приходило, а то, как они слушали, со слезами на глазах, с такими словами благодарности. И вот в этот момент артисты понимают, зачем они живут.
1: Будем с надеждой ждать лето, что, может быть, разрешат летом проводить подобные да, концерты на, на открытом да, воздухе, да, да, на
2: Татышева у нас есть проект управления культурой. Мы прямо концерты на Татышево каждое лето даем.
1: Волшебный лед Сибири, тоже международного статуса фестиваль. В этом году он, я так понимаю, тоже не состоится. Не будут приезжать к нам мастера со всего мира и презентовать свое искусство.
0: Да, совершенно верно. И это тоже такая наша боль. В этом году вот этот а, большой, очень статусный, очень масштабный фестиваль ледовых фигур «Волшебный лед Сибири» в Красноярске не состоится, опять же, из-за пандемии, потому что невозможно сейчас а, приезжать из других стран, а, но при этом а, город все равно будет наполнен... Произведениями искусства изо льда Потому что в каждом районе города Есть елка И в каждом районе города будет небольшой Ледовый городок Я думаю, что это хоть как-то компенсирует Жителям Красноярска Отсутствие волшебного льда Сибири
1: Нам администрация обещает в этом году Какой-то невероятный ледовый городок На острове Татышев Там обещают построить все наши достопримечательности Города в миниатюре В ледовом формате Расскажите, когда открывается ледовый городок там? 25 декабря, насколько я помню, там главная будет елка, обещают ее зажечь. Что еще массовые мероприятия, торжественное открытие, к которым мы привыкли уже каждый год. Мы ждем и Деда Мороза, и Снегурочку, и каких-то чудес. А вот на таких открытиях ледовых городков в этом году как будет проходить?
0: В этом году массовые, уличные, народные гуляния, посвященные открытиям и районных елок, и главной центральной елки на острове Татышево, действительно не состоятся. И это мера безопасности, опять же, для красноярцев, потому что на массовых скоплениях невозможно контролировать социальную дистанцию, невозможно контролировать наличие масок и средств защиты, потому что в прошлом году 12 тысяч человек посетило остров Татышев только в день открытия центральной елки, поэтому это, это, это крайне, на наш взгляд, опасно и непредусмотрительно, поэтому от этих форматов мы отказались, но, тем не менее, Новый год придет в Красноярск. Город будет нарядным, он будет праздничным, он будет красивым, волшебная музыка будет играть. А наши светящиеся деревья, которые уже появились в разных пространствах города, это уже такой инстаграмный бренд Красноярска. Люди очень его любят. У нас работает и Ройфручей, наш знаменитый зоопарк. И когда наступает темное время суток, ройф ручей преображается, становится просто каким-то волшебным местом. Я думаю, что вот это ощущение праздника в городе, ощущение волшебной сказки оно все равно будет. Несмотря на то, что не будет традиционных открытий, уличных, массовых, народных гуляний. Но тем не менее, найти себе занятия по душе да просто погулять по красивому городу, насладиться его огнями, его иллюминацией, это, это тоже можно сделать.
1: Но ледовые городки же и в районах, и на Татышеве никто не запрещает посещать. Можно приходить, кататься с горок, вот веселиться там. Ну вот единственное, массовых мероприятий, каких-то концертов этого только не будет. А так красноярцам не запрещаете, приходите, да? Конечно, конечно. Более того, в городе открывается почти 200
0: катков. Это и катки где-то во дворах, это и большие городские катки Поэтому э, здесь можно будет найти себе занятие. Ну
1: Но вот новогодние каникулы, это же вот больше для детей. Очень большое значение родители уделяют досугу своих малышей и школьников. Куда посоветуете сводить ребенка вот, младшего возраста и вот уже детей постарше, школьники которые?
0: Но, что касается нашего Суриковского фестиваля, я напомню, что весь январь, до 24 декабря, января события будут проходить. И один из наших концертов, концертов в органном зале, он так и называется «Сурикова детство», и этот концерт, на который мы приглашаем красноярцев всей семьей, в том числе с маленькими детьми, потому что мы приготовили увлекательные рассказы из детства Василия Сурикова, их будет читать наш известный радиоведущий Дмитрий Васинович, играть музыку на органе будет Андрей Бардин, известный красноярский органист. Это тот самый концерт, необычный формат, на который можно прийти всей семьей с детьми. Ну и потом давайте не будем забывать о том, что в Красноярске продолжают работать театры, и они готовят новогодние сказки для маленьких зрителей. У нас работают кинотеатры, у нас работает, опять же, наш роев ручей, куда можно сходить с детьми. И я хотела бы добавить, что есть еще у нас такое
2: исключительно русское э, традиционное мероприятие, наверное, единственное в своем роде в мире Старый Новый Год. Вот никто его не празднует, а мы празднуем. Вот а, нас... я,
1: а я праздную особенно, потому что у меня день рождения в Старый Новый Вот видите, Новый год.
2: на Старый Новый Год Красноярский камерный оркестр, опять же, для семейного посещения приготовил такой концерт «Вивальди. Времена года». Это такой хит, который не нуждается в представлении. Четыре года для скрипки. 4 концерта для скрипки с оркестром. И прозвучит в исполнении Красноярского камерного оркестра. И солистка Дарья Манза. Это очень известное теперь э, имя в Красноярске. Лауреат международных конкурсов. И вот сейчас э, э, золотая медалистка. Дельфийских игр только что прошедших. Поэтому мы приглашаем. Ей 15, 16 лет только что исполнилось. Поэтому вполне в, в, в традиции посещение с детьми и юношеством э, этот концерт оставит, я думаю, неизгладимое впечатление в зале Дома офицеров, который, между прочим, является залом э, общественного собрания, а залу этому больше 100 лет.
1: Вот так вот, можно еще и вот в такой действительно исторической атмосфере. Да, это уникальное здание. Уникальное здание, это 14 или 13-го? 13, -го. 13 -го, ровно 13 в Старый Новый Год. 13 января можно будет прийти вот на такой концерт, атмосферно прям погрузиться в музыку. Для детей все будут и концерты, и в кино можно сходить, все работает. Но главное, что нужно помнить, что необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А так все заведения, все в Красноярске работает. не нужно вообще по этому поводу переживать». Любовь, расскажите от вас, какие мероприятия Суриковского фестиваля вы лично рекомендуете, куда сами хотите сходить? Церемония. Я вам такой же вопрос задал Лариса.
0: Церемония открытия, концерт Сергея Редькина, однозначно. Ретроспектива кинокартин в Доме кино. Однозначно, потому что в, этой, в этом формате заявлены кинокартины режиссерами или актрисами, которых стали дочери Никиты Михалкова. Мы знаем, что Михалкова и Кончаловские это прямые потомки Василия Ивановича Сурикова, поэтому ретроспектива в доме кино однозначно нужно идти. Это, конечно, это, конечно, церемония закрытия, которая будет завершать наш фестиваль. Это, такая, это такое искусствоведческое погружение в жизни Василия Ивановича Сурикова. Это, конечно, романтическая экскурсия. Я попытаюсь попасть на все выставки, во все музеи, которые также работают во время Суриковского фестиваля. Это и музей Усадьба Сурикова, это и наш художественный музей, и музей Ряузова. И это обязательно в онлайн-формате. Я очень жду этот формат, когда он у нас пройдут читки. Читки спектаклей в онлайн. Это литература оживает благодаря нашим красноярским режиссерам и актерам. И эти читки будут проходить в доме музею-усадьбе Сурикова, но онлайн их можно будет посмотреть. Это тоже очень интересный формат, я его жду с нетерпением. Ну, вот это вот, пожалуй, мой топ-лист. Лариса, от вас какой топ? Коротко мы уже будем заканчивать.
2: Очень коротко скажу, что с удовольствием вот в доме кино мы тоже сходим, с удовольствием погуляем по красивым городам и обязательно поедем в Роев Ручей. Вот тут вот до передачи мне прекрасно Любовь Александровна подсказала, что очень много зверушек спят днем и выходит вечером. И поэтому... Да. На охоту. на охоту, да. И вот э, погулять, вы знаете, что артистам, которые утром репетируют, а вечером играют на концерты, им особенно, как говорится, некогда гулять. Вот. И поэтому мы посвятим как бы вот дому кино, прогулкам, к праздничному городу. И, конечно, посещению вот, музеев там, где я очень люблю музеи в Сурикова и очень люблю Суриковский музей на Парижской коммуне. Просто действительно люблю. Вот туда хочется сходить. И открою секрет, почему. Почему? Потому что Михаил Владимирович Бенюмов, главный дирижер и художественный руководитель Красноярского камерного оркестра, прекрасно рисует и очень хорошо разбирается в живописи.
1: Ну, про рой в ручей, кстати говоря, действительно, он тоже заинтересовал, что вечером там невероятно все подсвечено, и животные, оказывается, не спят, а наоборот, выходят на охоту, и можно за ними вот вечером еще понаблюдать. Это, получается, после пяти часов. Спасибо большое. Сегодня мы говорили, как провести зимние каникулы. У меня бы в гостях была Любовь Сахарова, руководитель Главного управления культуры Красноярска, и Лариса Маркасьян, заслуженная артистка России, солистка Красноярского камерного оркестра. А завтра в программе «Без обеда» мы обсудим, что нужно знать о процедуре. Дури ЭКО. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск
0: главный. Работаем. Без обеда.